0: Hello， 大家早上好，欢迎大家在星期天早上八点钟准时来到我们喜马拉雅的直播间。找对象这件正经是今天是第三期。那今天我们给大家带来的这个题目叫做“说完你好，我们说什么？如何轻松自在的与异性聊天，以交往为目的，深入了解对方？”非常感谢笛生，也非常感谢西风。今天我没有申请站内的推送，所以可能会是一个更加私密的一个场子。我们到时候再深度的聊一下啊。好，那笛生早上好
1: 。早上好啊，潇潇、啊。
0: 呃，我需要转发到群，那个迪生，你帮我转到群里一下好吗？因为我这个手机跟我常用的手机不是同一个，我艾特一下一晚。嗯嗯，好。嗯、呃，因为一晚今天还是八点半要出门去工作，所以的话，我们还是先请他来讲一下。我来，哎，我我可以间接的分享一下啊、哦，稍等一下，分享房间，然后再分享到。微信群一下，返回喜马拉雅<咳>。大家稍等一下，我们过一分钟就正式开始。我今天试一下在视频号那边同步挂一下，但是视频号数据应该不会好、啊。算了吧，视频号挂掉吧。还是专心在喜马这边搞，因为视频号那边它不能关麦，所以就意味着你什么时候都要在那边就很痛苦。好的。那其实怎么跟人家聊天这个话题，其实是非常非常重要的一个话题。而这个话题其实咱不仅是要分享给啊、呃、在。找对象这个阶段的朋友，我觉得对于其他你还没开始找，或者说已经过了这个人生阶段的朋友来说都是非常重要的。他可以认为是我们的社交能力当中非常重要的一环，因为人类自从发明了语言以后啊，就是我们跟人的交谈就变成了非常重要的一种交互的一个方式。那现在呢，随着互联网在我们生活当中卷入越来越深入，嗯，大家也就会花更多的时间在嗯。呃那个网上交流这一块啊，所以呢，我们今天会分两块来讲，一块呢就是讲线下的交友，然后另外一块的话也会呃更多的讲一下说在线上认识的朋友，一开始可能会在微信上先聊起来，那怎么聊得更好，然后怎么样慢慢的把这个关系从线下往呃往从线上往线下去转。好，一婉，我看到你了，现在我邀请你上麦。
2: Hello， 一晚早上好
0: 。哎，你麦没有打开。我今天给了一晚一晚三个题目，待会儿请大家逐一来分享一下。笛声，你稍微晚一点，我们八点半以后再请笛声来深入的分享，好吧哈喽， Hello, 大家好。哎、hey, ，一晚早。那我今天给了一，我这个因为时间的关系啊，我就直接跟一网这边先开始聊了，呃，还是先从个人经验出发啊，我想问一下一网，因为大家听过我们前面的节目，可能都知道啊，呃，一网跟金俊是在得到的评论区认识的，然后先加了微信，但那那里面分享的信息非常有限啊，跟交友 app 上不一样，交友 app 上有照片，有什么学校啊、职业啊什么，反正就是很多信息都帮你先。啊、呃，让你填好了，让大家能够就是拿着一张这个叫类似于个人简历一样，就是就是交换的信息会多一点。但是呢，你们是在得到评论区，其实也只有一个简单的所在的城市以及职业，还有年龄啊。然后，那你跟金俊后面是怎么交换信息的？因为他，你总得看看他长什么样子啊，对吧？然后他也希望看看你的样子，所以你们是怎么样自然而然的开始交换信息啊？嗯、
3: uh...。如果说一上来就交换信息，这也太 low 了吧？<笑><笑>好的，<笑>嗯，就是就是，嗯，其实聊天这个事情不单单只是针对跟对象聊天啦，它其实是一个你跟别人怎么开始一段交往的一个很重要的起点。嗯，那其实我个人是比较反感一上来就你是谁？你在哪？你干嘛的？你找我做什么事情？就是这种，嗯，那个叫。调查户口式的三问，直接我就不想回拉黑了，所以这个可能是我我自己的一个问题啊，就是我不太喜欢一上来就交换信息，然后我喜欢的话就是，嗯、呃，刚刚开始交往的时候，我们可能会就是通过呃开玩笑式的，就是就是破冰嘛，比如说像那时候我把那个信息挂在那个得到上面的话，嗯。应该是一周大概有三十个人加我，那其实都是一些没有就是之前完全不认识的人。那这个时候呢，嗯、呃，对方加你的时候，他可能会发一个你好，然后你不能就嗯你好完之后就没有后续的话题了，嗯，但是你也不能直接问他一些很直接的问题，就你在哪，你叫什么名字，你做什么工作的，这样就会显得很平淡。所以呢，一般开场白我都会，嗯、呃，就是。先介绍自己嘛，就是我会说啊、呃，我是曾国藩最聪明伶俐的后代曾伶俐，然后就给别人留下一个印象啊啊、呃呃，聪明伶俐，曾国藩、曾伶俐这几个关键词有一个大概的联想。然后呢，嗯、呃，对，开场白很重要，不能是简单的啊、呃，我叫什么名字做什么，这个会打消对方的嗯。呃这个叫打方对，嗯、呃，没有激发对方的探索欲，所以呢，嗯，比如说，啊、呃，我我会说我，呃，名字叫字一万，就是，呃，一，谐明亿万，希望喜欢多多赚钱，多多搞钱。然后这个时候你就会给自己贴上一个比较鲜明的标签，所以我觉得聊天这个事情就是，特别是完全不认识的人聊天，一定切记上来。那个调查户口式的三问，这样会引起反感，而且人家会就是同时那么多人加你，如果你的聊天是这么平淡的话，可能对方就不会想和你聊天了。然后比如说这是一种，就是从开场白，呃，让别人建产生一个有趣的印象。然后第二种呢，比如说你可以，比如说对方突然加你，啊、呃，你可以回一个，嗯、呃，恭喜你找到一个，今天收获一个可爱的礼物。收获一个我这么可爱的朋友，就是你要给对方一个引导，让他对你产生一个基本的印象。然后第一个问题，我算回答完了吗
0: ？嗯，我觉得第一个问题很有启发，哎，嗯，对，伊万刚才说到的这一点其实是非常现实的一个问题，特别是当你在。不管是在论坛或者在某个地方公开发表自己信息的时候，确实会出现就是很多人同时来找你，然后这个时候你无力招架的一个情况下，有可能就这个不说顾此失彼啊，就是其实你的经历其实没有办法在短时间内快速跟所有人去深入的链接的，所以就是一晚是不是可以把这个了解的过程稍微拉长一点？就是以比较轻松愉快的方式开启，但是在后面是，比如说不要想着说我一个礼拜或者一两天我就要把这些人都认识一下，这是这是不可能做到的，其实会是一个更长线的一个过程
3: 。就是轴脑跟轴心，它会是两种氛围。如果你真的只是轴脑的话，那个氛围就会让双方都很尴尬跟紧张。嗯
0: ，对，
3: 啊，然后呢，第一个就是。你可能面临着别人有很多选择，所以你怎么给别人制造差异化很重要，让别人就是用最短的时间对你产生最深刻的印象，这个还是蛮重要的。不管是谈对象还是在社交场合里，你必须有自己的个人特色，把自己的不同跟别人的平淡做出一个鲜明的对比。
0: 嗯，所以一晚你自己嗯的一个特色的话就是。我觉得就是一开始能够让人感受到的话，其实你是一个非常有趣的一个女孩子。你你有意识到自己身上有个很重要的标签是有趣吗？嗯
3: ，其实我自评的话啊，我我我比较、嗯、比较大的一个优点叫不要脸。
0: <笑><笑>我觉得你太可爱了。<笑>哎，这个品质在女孩子身上是非常稀缺的。我们因为。大家可能对社会上对女孩子刻板印象就是矜持，对不对？越是美女越矜持，然后很多女孩子还很被动嘛，嗯、呃，所以像一晚这样子就是比较主动，然后呢，同时又，嗯、呃，我觉得你是很可爱的，呃，不要脸这个气质我也有，但是我觉得没有你用的这么好啊！我要是在你年轻的时候，我要在跟你这个年纪的时候能够有你这样的一个人生智慧的话，我觉得人生发展还能再上一个新台阶，<笑>呃，所以。嗯、呃，就是因为我后面有有一个话题，就是顺便我们就聊到这里，我就想问你一下，就有什么建议给到女孩子？我们先给女孩子，然后待会儿再聊聊怎么跟给男孩子提一些建议。嗯
3: 、呃，其实我觉得聊天没有跟男女性别没有太多的关系，有些男生也很会聊天，有些女生也很会聊天，就是聊天在于就是在一天平平无奇当中。你怎么样给自己一个闪光点？比如说，就像刚刚潇潇姐说的，百分之九十在中国教育下的女性，她都会比较温婉。那突然出现一个路子野的、不要脸的，你就会印象特别深刻。就是你要发现你跟绝大多数人不一样的地方，然后去优化它。当然了，我我是发现我自己的脑回路会。嗯，看问题的角度呢，会跟别人不一样。所以你当你发现这个优点的时候，你就展现自己的不一样就好了。每个人的优势它不一样的。然后跟别人聊天的时候，其实说什么不重要，重要的就是，嗯，不能是一个人的主场，就像踢足球一样，一人一半。看你的功力，你进攻强，你就到我的场；你进攻不强，就是我打你。然后最重要的是要打造这种你来我往的这种融洽的氛围，让两个人在这种呃聊天的氛围里都是比较舒服跟放松的。这个时候呢，他就会开启他的呃放松，以后他就会激活他的迷走神经，也就会进入他的潜意识。那在他的潜意识里面，你就可以得到更多他真实的信息。如果说，他只是一个用入脑的，就是走脑的方式跟你聊天，你就会发现他在思考，他会包装，他会伪装。但当双方都在一个比较放松的状态下，嗯、呃，其实会显露出更多真实的一面。然后呢，在这个时候聊天的时候，嗯、呃，其实我个人是比较擅长一对一的这种深度链接。那这种的时候呢，嗯、呃，只有两个人的场的时候。其实你的情绪是会影响对方的情绪的。当你的情绪波动，对方也会根据你的情绪产生波动。所以呢，你在聊天的时候，你只要负责把这个氛围就轻松、幽默的氛围营造好，那他的潜意识里就会产生产生一种放松的感觉，然后就会慢慢敞开心胸跟你聊天。当你当你当他放松了之后，你就可以。用快节奏和慢节奏都无所谓。所谓的快节奏跟慢节奏就是一个打边球，一个一个在在他球门面前晃来晃去。就是说，你们的聊天的话题要有深度，也要有一些无聊的东西。就是打边球，就是啊，漫、呃、无漫无边际的聊，什么都聊。然后呢，然后那个节奏你可以拉回来，直接直接就问一些比较直接的重要的问题，比如说，嗯，你对你的呃恋爱。呃，择偶对象有什么？有什么？就是，嗯、呃，有没有想过你的择偶对象需要具备哪些啊、呃、品质或者条件？你就可以直接问这种，嗯、呃，就是比较有重量的话题。然后平常呢，可以聊一些漫无目的的啊、呃，就是别那个话题。然后呢，这个节奏你可以自己把握嘛。然后在聊天里面，就是让别人爱上跟你聊天的话，如果别人爱上跟你聊天的话。那你跟对方的感情就越来越好、呃。我说的不仅限于男女之情啊，就是所有的朋友当中，如果你是一个会聊天的人，那你跟对方的感情链接就会很牢固啊。那在我个人总结里面，我觉得很多人喜欢和我聊天，或者说说我会聊天，是因为第一个最重要的优点就是真的是不要脸，就是我基本上在我的朋友面前就是那种比较自信啊、呃，会嗯、呃、自夸自己的。啊，比如说，嗯，比如说，我想想看，比较常常说的就是，嗯，嗯，我这么厉害的人，你找不到第二个了；我这么可爱的人，这个宇宙你发现不了第二
2: 个
3: 。<笑>就类似这种，就类似这种，强调强调自己的独特性吧。啊，然后呢，嗯，然后比如说。嗯、呃，就是你，你，你要大胆的展现自己，因为在你和对方都不太了解对方的时候，你主动展现自己，对方看到了你是这么可爱的一个人，或者说对方对你的了解暂时比较多的情况下，他就会嗯、呃，敞开心胸，也让你了解他自己。那这个时候呢，啊、呃，你的，嗯，然后你再在对方再去引导。这是比较方便的，所以我一般破圈的话，就是会以一两句开玩笑式的幽默的方式跟他，就是调动一下气氛，不要一上来就户口三问，这会把我吓退的。基本上户口三问的人都被都被我拉黑了啊，而且我会觉得判断就是从他的问法中，我会判断他是一个比较无趣的人，就直接 pass 了。然后，嗯，第一个要自恋，然后呢，自恋的情况下呢，不能引起别人的反感。啊，比如说，嗯、呃，大家经常会问那句“在干嘛”？其实呢，我每次看到这种“在干嘛”“吃了吗”，<笑>就有点嗯不想回的感觉啊，所以尽量不要避免这个问句
0: 。嗯，好的，我刚才听到你说这个激发对方的迷走神经，我心想这是不是进入你的专业范围了？对吧？在我的 BGM 里面，没有人能够战胜我
3: 。对，就是要那种不经意的装个逼。
0: <笑>因为一晚是做理疗这一块的，那对神经是不是有一定的了解？对。做理疗要涉及到迷走神经吗
3: ？你看，潇小,小姐就被我激活了他的兴奋欲吧。
0: 对对对，我我求知欲就上来了，对，就会很好奇嘛。啊
3: ，对，就是你要买一些小线索，就是别人不可能知道的，或者说别人很少人知道的，嗯，这样对方就会很想跟你聊天
0: 。嗯，好，这一招我学到
3: 了
0: 。啊<笑>，然后另外的话，哎，虽然你说，嗯，你是一个特别胆子大，然后就是不要脸，在这里绝对是贬义词啊，褒、呃、义词绝对是褒义词，在因为在做笛声，我不知道笛声可能脸皮比较薄，我跟易晚两个人可都是。不怎么要脸的那种，就是属于呃胆大皮厚，然后很有趣，然后同时也是肚子里很有料的那种女生嘛。对，其实很有意思的一个点，我大概嗯，我是去年大概在微博上看到一句话，那个博主他说他在电梯里面看到一个很帅的小帅哥，呃，这个博主已经已婚有孩子了啊，他说他就反正说了一句什么话，就自然而然的就逗那个帅哥笑了，然后他们还在。坐电梯的一个短暂的时间聊了两句，然后他发了条微博感慨说：“他说，哎，要是我年轻的时候有这个功力，我这找的对象还不这个、颜值啊什么的，不得比现在要提升很多个档次？因为其实很多时候你放松，然后甚至说你在没有什么特别所图的一个情况下，啊、呃，你你就是真的能够变得更加的不要脸。那这个时候你的有趣的特质就可以。”呃，更加的很好的展现，嗯、呃，不知道大家有没有这个感受啊？可能我没说清楚，没关系，下次我找机会把这个故事再讲一遍啊。那一晚，我想问你一下，你刚才说到就是说，呃，那些上来就查户口三问的，对吧？你叫什么名字？你在哪里？你做什么工作的？就类似这些问题的男生，被你给无情的拉黑了，那个。呃，但是其实很多人确实是不知道怎么样不动声色、自然而然的跟女孩子套词的，所以想问一下，就是因为你八点半要出门嘛，那我们利用剩下的十分钟时间，我们救救这些男孩子吧，就是给他们讲一下说怎么样跟女孩子聊天其实是比较舒适、舒服的，因为你刚才就举了一些很好的例子，比如说女孩子就活泼的女孩子啊，怎么样在聊天的时候去展现自己的一个特质，对吧？展现出除了温婉以外其他的一种美吧。啊，活力之美。然后，但是对男生来说的话，他怎么样呢？因为有些男生他可能会显得有点油嘴滑舌，然后有一些呢又特别特别的木讷，有些呢就像你说的特别走脑。比如说我们群里的小王，小王同学那走脑走的真是我真的是醉了。对，怎么样啊、呃？就是就给他们支支招呗。哎，接下来的话题我都
3: 不太想说，因为是限制级话，限制级话题。
0: <笑>我们可以聊的那个，在在线之上聊一聊
3: 。好，这是聊天的法则啊、哦，一般人我不告诉他们的啊、哦，你们一定要拿小笔记做记下来哦。好的。比如说，一般的男生他回你一个在干嘛？嗯、呃，如果说你想跟这个男生有深度交往，其实控制权还是在女生手里了，也不叫在女生手里，在主动方手里。比如说他回了一个在干嘛，对吧？嗯、呃，你可以回一个。嗯，你猜一猜我在干嘛？或者说，嗯，哎呀，你你你问我是想约我干嘛干嘛吗？就是引导他一个方向。然后呢，这个时候，比如说你可以回他一个，哎呀，嗯，你是想约我干什么吗？就是比如说你是想约我吗？或者你配一个具体的事情，你是想约我一起干嘛干嘛吗？然后再配一个表情包，就是一个可爱的表情包。然后这样子的话就可以，嗯、呃，制造一个轻松的氛围。你千万不能跟我跟他回复说。别人在问你在干嘛，你可以你就回复说我在看书啊，或者我在工作，或者我在干嘛干嘛干嘛，千万不能这么回。你这么回的话就显得很平淡。你应该要就是在聊天当中要学问一个反问的技巧。这个技巧呢是我在学心理咨询的时候发现非常重要的一个点哦、啊。我之前聊天其实也很一般，但是后面学完心理咨询，好像聊天的功力大大进展了啊。啊因为我经常被我的患者吐槽我问的太犀利了，然后我就从我的犀利开始改柔和。OK， 话题拉回来，就是嗯，别人在问你问题的时候，你一定要学会开玩笑的反问回去，把这个问题抛给他。当把问题抛给他的时候，你就进入了他的场子了，你要去学会去突破他的防守，啊、嗯，然后去引发他的一个思考，通过他的通过你的反问去引发他的思考。去撩拨他的情绪，让他有一个情绪波动，因为我们知道多巴胺的产生原理呢，是要有,有情绪波动，要么呢是有嗯越大的情绪波动，它产生的多巴胺的值就是越高的。那多巴胺其实呢，在生理学上的名字就叫做爱情。当这个人你看到他心动砰砰跳的时候，嗯、呃，也就意味着你的多巴胺在分泌。啊，也有可能你们一起坐过山车，你的心脏急剧跳动、多巴胺分泌的时候，是因为你在坐过山车的时候产生的。但是因为他在你身边，所以你把这个，嗯、呃、嗯、呃，多巴胺的感觉复制给了你身边的那个人。这个后面可能会说一下，就是，嗯、呃，你你后面线下的时候，你的场景尽量选择一些，嗯、呃，能够有情绪波动的场景。让他多分泌一些多巴胺，然后我们刚刚不是回来了吗？就是回来说那个在干嘛？你回他人家，嗯、呃、嗯，怎么是有什么事情吗？或者怎么你是想找我做什么事情吗？就是啊、呃，反问别人，然后对方一般都会顺着你的话题这样聊下去。然后第二个呢，就是刚刚我说的，嗯，一定要有情绪波动。如果说你们的交流一直都很平淡的话，你们之间的多巴胺分泌值就会越来越少，那你们的感觉<咳>就会感觉双方都很无聊。就像很多人说的，到了感情的平淡期，那很多时候呢，对方问你问题的时候，你是可以避而不答的，去制造一个让他想象不到的回答。嗯，举个例子啊，嗯，比如说，比如说对方早上会给你发信息，大早就给你发早安，起了吗？那我想问一下，大家都一般都会怎么回
0: ？早，<笑>早起来了
3: 。好，潇潇姐做了一个很好的反面示范哦。然后起来了，然后话题终结，然后一天就过去了。然后这个时候呢，其实就是一个好的回复呢，是我们回复以后，他可以有更多的话题可以聊天。如果我们回了早。起了，好，话题结束，然后大家就各忙各的去了。那我们比较好的一个回答是什么呢？就是你要首先你要打破他的这个呃正常人都会回好，对不对？那我们就不正常一下，我说不好。那对方看到你这个回答，他就会问你你怎么了？你怎么不好了？这个时候呢，他的情绪已经开始有波动了，然后你就可以回答说。因为我突然发现，我早上起床的时候好像都没有人叫我起床。然后你回答这个以后，他就会，然后他以后就会天天叫你起床。明白了、就是，就是你要去，你的回答要给对方有更多后续的操作空间。如果说你只是简单的回答一个早，那这个话题是一个无效话题，对于你和他都没有情绪波动啊，然后他后面也不会有什么的这个。嗯，行动，嗯，就是直接拉低了你们交往的交往的这个深度的进度。所以一个好的回答，你要想完之后，你回复完之后，对方可以有话题，可以继续接下去
0: 做更好的聊天话题。我追问一下一晚、啊，呃，这个其实是你差不多准备跟这个人深入交往的情况下，就是你希望他有更多的互动吗？呃，但是假设我们还在更早期的一个筛选阶段的话，就是怎么样去平等的去，可能会同时会聊几个人。哎呀，我这个话题是不是不应该这样开？想
3: 想这个就是初期的，就是你正常给别人加你微信，可能第二天就发一个早。嗯、但是，对对
0: 对，嗯，就是、我们不考虑同时有三十个人加你的情况下，可能就是还是一对一相亲的情况下，<笑>呃，我们就考虑简单场景啊，而不考虑复杂情境。就考虑别人跟你聊天的时候，这个点就是说，
3: 你的回答要、嗯、要能够引起对方的思考，或或者说引起对方的情绪波动。嗯，你要是啊、呃，你要是就是很老实的回答了，就会显得你的回答很无聊，然后对方的双方的情绪都没有太多的波动，所以是一个无效的交往。对方记不得早上跟你聊过这一段，然后这一段也没有产生什么后续，所以我觉得这就是无效的这个就是交流了。那其实跟前期、中期、后期，他一直都是这个状态，因为你的有趣性不可能只在开始表达，而是整个贯穿你的整个交流的环节
0: 。然后、嗯、非常重要
3: 。对，然后。然后聊天的本质就是要好玩、幽默、有趣。那我觉得这里面的关键是呢，呃，自己在里面要怎么开心怎么来。就如果说你在这段聊天的过程当中你开心了，那对方一定会被你感染到，他也会很开心。那对方一旦很开心了，他又会反过来哄你开心，那你这样就会收获 double 的开心。所以你的开心的能量值就会越来越高，那别人就会越来越喜欢你，因为你很开心，别人靠近你就会很开心，所以他想开心，他就会想要靠近你。嗯，对，嗯、这个非常认同。然后呢，刚刚针对潇潇姐说的那个，嗯，男生，男生怎么就是跟女孩子聊天嘛，就是首先。聊天的时候，你要知道你为什么想跟别人聊天。就像我们做心理咨询，第一件事是确认对方今天想咨询的问题是什么。这个问题呢，你问的越详细，你越有办法找到他的真正答案。那也就是说，你跟别人聊天的时候，你要学会引导。比如说，昨天晚上看球，对吧？三点的球，人家会问你，嗯。嗯，比如说人家问你怎么这么晚还不睡，如果他这样给我发的话，我可能直接忽略性的不回答。然后呢，如果他换一种方式问我啊、呃，你怎么这么晚还不睡，是不是在等我给你发信息，或者是不是在等呃三点的球赛，就是一下就把话题给缩小
0: 和拉近了。嗯。后面加一个是不是就是相当于又多递了一个台阶，让对方能够轻轻松松的下来，对不对？对，就是你缩小了你谈话范围啊。OK，
3: 呃，所以变得更加的具体了。对你一定要就是会拉远，也要会拉近。嗯，就是拉近是比较重要的，但是呢，当他觉得很近的时候，你又可以拉远一点了。就是呃，不断的就是情绪的起伏制造，是你有高点就。有高点的前提是你有低点，所以你要有低点，有高点，不断的去制造一个能量差的问题。嗯嗯，然后，然后的话就是，嗯，然后聊天的时候要多一些暗示，比如说，比如说是是不是在想可爱的我呀？是不是想我想睡不着啊？啊，是不是今天看书看太晚了，我想到可爱的我了，<笑>就类似这种。就是、是嗯，对，你要就暗示脸皮可以厚一点、
0: 哎。女孩子偶尔脸皮厚一点还是比较可爱的。男孩子要注意一下分寸，不然会显得太油滑。因为男生一般会比较主动一点了，太油嘴滑舌，女、嗯、孩子会产生比较。比如说，静静这样套路你，你会什么感觉？你你放弃吧，他这辈子都不可能了。<笑>所以他没有这样对，没有这样跟你聊天
3: ，对不对？只有我这么对他聊天，嗯。<笑>
0: Okay. 但他最近好像，但他最近好像学会了，学会了我的我的聊天方式，嗯，啊，那好了，你们两个水平会进一步提升，高手之间开始继续切磋，没错。那一晚接下来需要准备出门了，现在八点半了，我提醒你一下
3: 。啊，好。然后最后一个点呢，就刚刚说的，要往你想要的方向去引导，啊，你引导的方向呢，一定是你擅长的地方，啊，比如说，你刚开始。刚开始的时候是一个互相了解的过程，你要学会在他的言语里面发现他的一个，呃，自豪点、闪光点。像我是直接告诉他，哦、呃，我擅长什么，然后对方就可以有更多的话题去深入。所以你要去，呃，不间断的暴露出自己擅长的地方，或者说不间断的暴露出自己的闪光点，让对方对你有一个大概的认知，并且不要一下解释完了，要留一些东西让他后续想。继续探索你，嗯，然后呢，要学会在聊天当中提问，这样的话呢，你就可以控制好这个谈话的方向啊。然后比如说刚刚如果是别人问我是不是在等我给他发消息，我一般不会直接回答他这个问题，会问他，嗯，你为什么会这么想呢？难道是你每天晚上在等我给你发消息吗？就是厉害。太厉害了，就是、就是、你不需要很多时候聊天是不需要回答他的问题的，然后你要有一些就是控制这个谈话氛围的一些能力，然后就可以把整个节奏呢控制在你自己手上。你想要今天晚上近一点，你就快速进攻；你今天不不开心不高兴，你就不理他。就是节奏全一定要把握在自己手上。<笑>这真的是限制性话题啊！我其实不太想别人知道。嗯<笑>
0: 、呃，在房间里的掌声已经说明了大家的心情了，<笑>非常厉害。对，我觉得一晚你真的是杀猪啊，不、呃，那个杀杀鸡用牛刀。我不是说金俊是鸡的意思啊，但是你真的是一把很锋利的刀
3: 。然后，其实主要是不想金俊听到，我怕他以后有抗体。
0: <笑>他今天不在对吗？他
3: 可以听回听啊。
0: 哎呀，那这一段留着吧，我觉得对大家很有用，不要紧。他这么老忠厚的孩子也学不会，没关系，他扛不住的。牛<笑>，这个真的好厉害，我确实要学，好好学一下，因为夫妻之间相处也可以用这种方式，而且就是会觉得还是很新奇、新奇有趣。你赶紧接着讲
3: 。然后还有一个点就是，嗯、呃。让别人帮你忙会迅速的拉近距离，但是这个忙呢不能是大忙，比如说什么借钱的肯定不行，就是要小忙，而且你要就是你要知道对方擅长什么，你在他擅长的领域让他在这个领域帮你。第一个呢，啊、呃，你们有了一个嗯、呃、实质性的沟通和和这个叫磨合吧。然后第二个呢，第三第二个你就有一个后续的就感谢他的一个理由，嗯，比如说哎。嗯，感谢你帮我解决这个问题，我后面请你吃个饭呗。啊，就是有了更多的，加快了这个交往的进度，就是要女生要学会，呃让别人帮你的小忙，而且在对方擅长的领域去帮你的忙
0: 。大概今
3: 天就分享到这里
0: 。好的，好的，谢谢呃，聊天大师一晚。给我们做的分享，然后因为呃一晚周末有工作，他是在南京这边做理疗师工作的，所以今天还要嗯、呃，就是出门去呃，有一些工作要处理。一晚，我想问一下，昨天阿根廷赢了吗？必须的必<笑>赢了，那个就是 OK， 那 OK OK， 好的。那那个一一晚今天心情也很好，那我们下次的话可以再请一晚接着再聊一下这个话题，因为这个话题其实确实可以再深入的拓展一下。我们先用掌声欢送一下一晚老师啊，祝一晚老师今天工作啊、呃、开心，然后回头再给我们做更多的分享。嗯、呃，那接下来我们进入笛声的时间，然后。呃，零点心理老师的话，呃，刚才举手上麦了，我要么先邀请零点心理老师简单跟我们分享一下，就是就这个话题你想跟我们说的，然后接下来40分钟，差不多30到40分钟，我会请医生来分享一下，因为我是非常有经验。嗯，你好
4: 。哎，哎，小姐，早上好。哎，你好。呃，刚才的话呢，我听了一下啊，我们这边的话呢，房间分享。呃，这个话题的话呢，其实呃很多的话，那个场合里面也有在讨论的，因为这里其实才有刚需的，因为很多的话呢，就是说，呃，就大家在谈女朋友吧，或者说谈男朋友吧。刚开始的时候的话呢，大家都是感觉到自己经验不足的啊。你说每个人的话都能够轻车熟路的啊，这都是老手了。不是新手了，啊，但是就我们就是说的话呢，就是说碰到第一次的时候，其实都是很羞涩的，不管是男的还是女孩子的，啊，很少有真正的话呢放得开的。还有的话呢，就是说我们在讨论这些话题的时候的话呢，就是说我们一般的话呢，就是说男生相对来说会比较被动一点，啊，这也是结合实际情况，啊。
0: 这个其实还有点奇怪，因为像传统来说，一般会认为说男生应该主动一点，但现在现实当中确实是男生会表现的比较被动，所以就是女孩子其实也需要多费一些心思啊。嗯。我们接受这个社会现实啊，然后同时我也希望说借这个栏目能够给男孩子多支支招，因为我知道很多男生其实是很想找对象的，但是他确实在交往上经验比较缺乏。而且从小到大也没有人教他怎么样，嗯，谈好恋爱，怎么样先就做好破冰的工作，所以希望我们这个栏目能够给到大家一些非常实用的一些支
4: 持。对对，嗯、呃，这里的话呢，我要分享几点吧。一个的话呢，就是说，嗯、呃，跟女孩子的话呢，就是在沟通的时候的话呢，还是要了解一下对方的话呢一个兴趣范围的，啊，呃，比如说的话呢。我们可以切入的几个话题，常用的话题啊，咳咳因为女性的话呢，相对来说是比较有爱的啊。我们可能的话呢，就是说可以利用一些宠物啊,啊这样的话题的话呢，来聊开。很多女孩子都喜欢宠物的啊，包括她自己有养的宠物，或者她没有养宠物的，像都这样的话题的话呢，更加容易的话呢，会切入进去啊。嗯，因为宠物的话呢，可以就是说引起的话呢，就是说女孩子的话呢一个爱心啊，这个时候的话呢，他那个防御心情的话呢可能会比较低一点啊，不然的话呢，因为刚开始交往嘛，大家的话都保持一个戒备的心理，这样的话话题的话就相对来说比较难切入啊。当你找到这个的话呢，容易打开呃、啊、对方的那个话题的时候或者心结的时候。其实后面的谈话的话，相对来说就会难度会降低一些啊。这个时候话呢，是一个方法。嗯
0: ，对，其实有一些比较好好的话题，呃，跟一些相对来说没有那么好的话题的话，我们后面可以梳理一下。比如说聊宠物，聊一些比较温馨有爱的事情，啊、呃，其实是比较好的方法。但是聊一些什么？呃，娱乐八卦啊，这种什么那个负面的这个社会新闻啊，这个是在前期是绝对要避免的。其实，甚至是在比较亲近的人之间聊这些话题，甚至有可能都会引发冲突。比如说，汪小菲跟大 S， 你站哪一边，有可能就会引起腥风血雨。
4: 对，像这些的话呢，作为社会热点的会容易咳咳出现的话呢，这个观点，大家的话呢，会有正方反方。啊，如果是琢磨不透的时候，特别是刚开始谈话，很容易的话呢，站在对立面，这样的话呢，后面的沟通的话呢，可能会更加困难一点。还有一些的话呢，就是说我们也可以，就是说呢，用日常啊，比如说最近呃、啊、哪部电影啊看了哪部电影啊，然后分享一下的话呢，就是说，就是说了解一下对方的话对电影的一些感受。啊，从这里的话呢，就是说是要知道对方的话呢一个喜爱和偏爱啊，甚至他这一个个人的主张是什么。因为你跟对方去聊天的话呢，如果是一无所解啊，你会主动的话呢去表达自己的话呢，如果是对方刚好能够迎合的啊，比较就是说接受的还好一点。如果是你不知道对方的话呢，就是说到底他的喜爱。或者说他的主张，然后你表达出来，对方不接受的时候，可能后面的聊天的话呢，就很难继续下去了。就通过的话呢，比如说他最近看过哪些电影啊、呃，大家的话呢，就说了解一下这个电影的话呢一些后感啊、呃，可能大家的话呢就是说啊、呃，能够通过分享的话呢，知道他的一些爱好啊、呃，然后知道他这边的话的一个呃，就是说一些社会主张啊。啊，或者是文化上面的话呢一个深入程度啊，啊这样的话呢也是很好的一个把话题打开的一种方式
0: 。嗯，对，呃，可以聊聊精神生活啊、呃，聊聊看的最近在看什么书，然后啊、呃、最近看的电影啊，这些都是非常好的一些方式。那零点心理老师还有其他的建议跟大家分享吗
4: ？还有一点的话呢，就是。呃，这个的话呢，可能就会比较有点私密一点了。就是说，呃，因为女生的话呢，如果是有主动权的，男生的话呢，这个时候的话呢，还有一点呢需要注意的，就是说是什么呢？就是话题的话呢，尽量的话呢，向一些情感方面的话呢来，就是说的话呢，这个方向的话来转移。因为女生的话相对来说，感性会比较强一点啊，他。有一所的话呢，可能对一些，呃，就是说，呃，哪些话题呢？就是说，比如说对，啊、呃，社会上面的话呢，有一些的话呢是，呃，像有一些的话呢，就是说的话呢，比如说亲子类的话题，啊、呃，或者说母爱类的一些话题，啊、呃，甚至一些是关心的一些话题或者帮助的一些话题。或者是志愿这方面的一些东西啊，都能够的话呢，探讨到就说对方的话呢的一个意愿啊、嗯、和方向啊。总的来说的话呢，就是说我们要想和对方去沟通的时候啊，如果是持续的做下去，始终的话呢是在沟通的过程当中的话呢的一些收集一些信息啊，把对方的话呢喜爱、喜好啊，甚至一些偏爱、个人的一些主张。啊，了解清楚，这样的话呢，可能会把后面的谈话质量的话呢，给能够提高上去，啊，也能够持续下去，啊。最后的话呢，我再就是说分享一点的话，就是说，其实这个事情就是说，大家预约之前的话呢，不能盲目的，然后的话去预约去聊天，一定要做些功课，啊，这个的话呢，会比较有利于的话呢，后续交往的话一个成功，啊。因为我们直接的话呢，你说被对方打开，呃，就说联系方式，直接去沟通的时候，其实这个时候一旦的话呢，出现一些小的异常的话呢，大家可能就茫然了，因为本身不是很熟，你说有很多的话题，这也是很困难的。可以提前的话自己做一些功课，啊，就是说分一下几种类型，啊，有些是活泼型的，可能这东西的话呢，沟通起来的话呢，话题会比较多。啊，切入的难度可能也会比较比较低一点。有一些的话呢，可能是比较呃平和或者冷淡型的。那这个时候的话呢，可能你要主动的能找到一些话题啊，实际的话呢，甚至啊上一些热门啊就搜索一下啊，或者是了解一下，就是说这方面的一些话题啊，包括一些方法啊，把功课做到位的话呢，是更加容易的话呢，应该嗯、啊、比较成功的。啊，把话题给延续下去，或者把这个事情给延续下,下去。啊，这边的话是我分享的一些内容。
0: 嗯，好的，谢谢零点心理老师。对，呃，准备一些话题其实是非常有效的，因为毕竟呃找对象是咱们人生当中非常重要的一个呃阶段，所以呢，就是越是重要的东西啊，多花点时间精力来准备，其实是特别特别重要的。那接下来呢，我邀请笛生来进入笛生的时间啊，跟大家分享一下他在过去一年多找对象的这个过程中，嗯，就是在聊天，还有就是破冰这个阶段有哪些经验啊？那笛生，我想问你一下，因为上周我们聊的时候，其实讲到了，因为你在。啊、呃，那个江苏这边二点五线城市，就是呃交友的 app 其实并没有很多活跃的用户，所以你更多是通过线下的那种呃专业的红娘介绍，还有朋友、呃亲戚，然后同事介绍的方式是认识女孩子的。所以你们是不是一开始见面，呃是先见面还是先聊天啊？因为我觉得这个其实可能会有点点差别。嗯
1: ，其实大部分情况下，这种你。已经他人介绍的，其实很多时候都是以线下见面，呃，更多吧，就是都是一开始，即便，嗯，有的听，有的介绍人他可能会把对方的微信推给你，但实际上我们还是会倾向于说，大家先线下见一面，对吧？见了一面之后，后续再聊。你不然，因为一开始的时候、嗯，你有些介绍人他可能非专业的，结果给到你的信息真的是很空，很很少。包括说对方是长啥样子，你都没有，因为连张照片都没有。你在这种情况下，你就其实是有一点惶恐的，你都不知道你将要去谈的是什么人，然后就直接去对方交流，其实是很奇怪的吧。所以更多时候我们是一般是先线下见面，然后后续，呃，互相加微信，然后再转入一些线上的聊天场景吧
0: 。对。所以大家如果呃就是有兴趣，就身边正好有合适的人，你可以做红娘的话，啊、呃、不要先让他们自己先聊起来。其实最好是你给到他们基本的信息，双方确定说可以见一面啊，你就约的，就是啊、呃、约一个饭局，让他们两个线下先见，见完了说 OK， 然后再加微信，这样是比较好的啊、呃。不然两个人就是去直接去加的话，跟线上。那个交友 app 认识的会不太一样，因为交友 app 的话，它会要求你放照片，然后放很多相关的信息，就是你可以通过平台帮你做的这些调查工作，其实你获得一些初步的一些认知。但是我们个人做介绍的时候，很可能考虑的不会那么周到啊，所以大家线下做媒的时候，最好是先见真人，因为真人他呃会带给你很多鲜活的一些感知，他跟你这种这个手机上聊天其实是很不一样的。就比如说吧，比如说我假设我现在跟一个小朋友在相亲，对不对？那我们也不认识，对吧？也不了解对方什么样子，我们就先加了微信。他不知道我多么厉害、有趣、好玩，对吧？我也不知道他长得他这个这个人有多么的上进、善良、孝顺。就是你这个时候大家的优点其实都是不知道的。然后呢，嗯，他给我发了个消息，我可能没回，那他可能就想，诶、哎，这个女孩子怎么这么矜持啊？算了，我也很忙，不理他了。然后这个事情就没没有然后了。啊，所以就是最好要避免在一开始就先硬拉微信啊。迪生，你说我把你的话说了
1: ，没关系，没关系，说的很对
0: ，是吧？是是这种情况，对不对？其实见面以后的话，你是，嗯、呃，也不是说见面的时候就非得要展现自己有多少优点，对吧？这个这个秀肌肉啊，或者什么样的？但是见面以后，你会对对这个人会有很深的一个感知。而且线下见面有一个好处啊，你跟一个人在一个地方见过面，嗯<咳>、呃，会留下非常深刻的一个印象的。他跟你在线上聊天是不一样的。我曾经有在线上聊过五六年的，但从来没见过的朋友，但我现在已经完全想不起来他叫什么名字了，就他的 ID 是什么我已经忘掉了。但是我很多年以前见过面、线下吃过饭的朋友，我都能回想起来那个画面。所以人的大脑的这个记忆其实是非常非常特别的。
1: 对，尤其是我觉得你直接在线上聊天，尤其是缺乏各种相关信息的情况之下，你去跟他聊天，实际上，呃，你会觉得整体的这种聊天氛围是不够安全的，因为你完全不知道对方是怎样一个人。你除非，除非你是像一晚老师这样子的高手，对吧？推拉高手，从一开始的时候你就发现这个场子一开始就进入了一种很活跃的气氛，你当然可以。很顺畅的，很愉快的跟对方聊天，但是大部分情况之下，你没有相关信息，你就是，对吧？你这个无米之炊，你都不知道怎么开始这个第一句话，对吧？你完全只能可说，可能说就是 “hello” 之类的，“你好”，就真的只能从这样开始，但就是反正就很难了。但是就像你刚刚说的，直接线下见面之后，首先能建立一些直观的印象，那这种直观的印象的话，能够方便你就是开启。呃，下一步的聊天话题，因为实际上很多时候你线下见面就有很多的可参照的，不管是场场景啊，还是对方的一些穿着打扮，反正你可聊东西就多了嘛，对吧？你不用凭空想象对方是怎样一个人了
0: 。嗯，对。然后其实我们再说一个相对比较功利的一个话题啊，就是其实呃，跟陌生人社交是比较耗费能量的。我跟笛生相对比较熟悉，我们现在聊什么，其实对我来说是毫不费力的滑行，我是不需要绞尽脑汁去投其所好的。但是你跟一个陌生人，而且又是说你希望能够有可能发展成一段比较严肃的恋爱关系的这个人去交往的时候，你会忍不住想更多。笛生你觉得呢？
1: 来这边，我必须要先夸一下那个一晚老师了。这个一晚老师，前面我在听他讲的时候，我就感慨，呃，像一晚老师这样的推拉高手，幸亏我我曾经在相亲的女生当中应该见的不是太多，不然的话，我感觉完全被拿捏住了。就是、哎、
0: 你被拿捏住了是你的幸运，好吗
1: ？是，我就说，就是这方面也<笑>这也是一种叫什么？这、就是开玩笑，你知道吗？这。
0: 你会非常遗憾，因为有可能伊娃
1: 老师没有拿捏你，去拿捏别人了。没有，这就是一种开玩笑。因为实际上，<笑>你我回想我自己这种漫长的呃，不管是相亲还是说这种见面的机会吧，你会发现有些女生确确实也用到了易文老师的一些技法、呃、我称之为技法，因为确实很高端。像我这种人的话，你让我直接去用，我其实用不来。所以，我这边想分享的可能更多是基于呃男生视角。同时是一个可能不是那么会聊天的一个男生，他使用的经过长年累月的这种线下见面积累，然后咱嗯、呃、就是总结出的一些经验吧。因为实际上像一晚老师这种，他就是已经是我觉得是这个谈话技巧已经非常熟练了，所以你会发现，所以我
0: 要找一晚写书嘛？嗯，我跟大家解释一下，就是大家没有听过我们前面内容的话。呃，给大家讲一下伊婉为什么会呃这么厉害啊？他其实年纪很小，他比我小十岁，然后他的工作是做理疗师的啊、呃。然后呢，他跟他的客户在就给客户做理疗的过程中，其实就会跟他们有很多交流，因为大家都喜欢跟自己的美容师啊、理疗师聊聊天，不然对吧？那个一两个小时在那边就无言以对，其实也很尴尬。所以呢，他这个聊天的能力，一方面是他。确实非常有天赋。另外一方面，跟他的工作性质是有很大的关系的。而且他做嗯产后康复，还有孕产这一块儿，其实他有机会向很多女生、女性的那个客户去学到很多，包括他们对婚姻的啊、呃、一些看法、一些感悟以及一些智慧啊。然后呢，呃，另外就是第一次的时候，他其实也讲过，他在找对象之前，他还认认真真的做过调研，就是也去向。呃，男性的客户去就是问他们嘛，就是你们啊、呃、对婚姻的一些，比如对配偶的一些要求啊，以及说你就这么多年婚姻下来，你最满意的是什么？然后你觉得就希望能提升的是什么？所以一晚其实是非常非常聪明、非常非常好学的一个女孩子，而且是非常正派的一种学习。我觉得我们能够从她身上。学到的这些东西，而且将来有机会把它以一本书的形式呈现出来，是非常具有社会价值的。我觉得金俊其实是真的非常的幸运。嗯
1: ，
0: 好了，迪士尼接着往下讲
1: 。嗯，好，呃，因为刚刚一晚他说了很多，我会觉得说他本身是一个非常健谈的人，然后他也懂得如何去引导对方的话题。那我就讲一下我自己的一些。实际的操作啊，因为我很多时候就是跟对方是在一些线下场景去进行见面嘛。那很多时候为了一开始引出的话题，然后跟对方开始第一步的聊天，所以很多时候是以环境作为影子，对这这里面我是后来看书才发现我，我差
0: 不多英国人说是今天天气怎是是是,是
1: ，对。就是我我我一开始的时候是运用这个，后来看了一些书，然后发现，嗯，原来似乎确实有一个技巧，就是叫 A R 一手则，就是锚定、表达、鼓励。锚定基本上就是以你那个身边的环境作为一个你聊天的话题发起，然后紧接着表达，就是去表达你对，比如说天气啊，比如说今天。你在这个咖啡厅里面，他可能会放一些背景音乐，你对这个背景音乐的感受，包括说，呃，可能附近，在你们的那个场景当中，正好看到有什么猫猫狗狗经过，然后以此为话题切入点，这样、啊，你表达一下自己的感受，然后紧接着把这个话题抛给对方，鼓励对方去表达。然后后来觉得说，嗯、哎，这个其实对于很多不太会聊天的人来说，应该是一个非常好的方法吧，因为你不需要去提前提前考虑。我今天要准备什么话题啊？你就就近吧，就是看到这边，你比如说去咖啡馆里面，有什么东西可用的，你就稍微聊一下。比如说今天这个这个这个咖啡，或者说端上茶水，你觉得还不错，然后就以此为话题稍微聊一下。因为我发现，呃，我有的时候碰到那种特别不会聊天的女生，对吧？她就是她可能对整体的环境不太熟悉，然后对于她来说，这是一个还不太。安全的谈话环境，那有的时候他可能一开始聊的非常少，就是可能你问一句他答一句，那这时候我们不妨就是带着他，就从熟悉周边的环境开始，嗯、呃，这样子我会觉得稍微好一点。而且，江心那个，你往前面所说到的，就有的时候他说的那些，就是展现一些自己小可爱的那个。像像刚刚前面说到了，这个可能只适合女生使用，男生使用的话确实会显得非常油腻。嗯、呃，这这一点讲完之后，我紧接着就是说，呃，我会在这个聊天的开始阶段是希望说能够创造一种安全的谈话气氛。那所以我很多时候会希望更多先去了解对方的一些有趣的点，对吧？我肯定不可能说一开始就直接三问啊，你是做什么的？然后你这个你家住哪边？然后你一个大学毕业的这种，我肯定也不会去问了。这个确实很无聊，因为大部分人你就扪心自问一下：，假如别人问你这种问题，你假如说是第一次去相亲还好，但是假如说第二次、第三次，你每次都可以问到这种话题，你会觉得极其无聊，对吧？因为而且，呃，对于像我这种工作 N 多年的人，你再去问我说，呃，这个我的大学是啥啥啥的，我都其实都不太想去回忆了，就已经是很过去式的事情了嘛。我看中的是现在以及未来。所以很多时候，我是更希望去了解对方有趣的点，去展开。因为，呃，比如说我之前遇到几个女生，然后其中有一个，她可能你从她的大概介绍当中知道她是一个对喝茶很感兴趣的人，那我一开始的时候就直接从喝茶这个点开始聊天，嗯、呃，切入。然后就是慢慢的去了解他更多东西，因为这是他比较熟悉的领域，然后他可能会聊相对比较多一点。当然，我这方面我会觉得有一个，嗯，就是大家规避的点，就是说你一开始跟对方聊工作吧，因为即便是说工作是他非常熟悉的点，但我发现至少在我百分之八十的聊天过程当中，我会发现，大部分人是不太愿意在这种相对来说还不熟悉的场景，同时也是一个。呃，他们觉得你是是一个轻松的场景当中聊工作，因为大部分人只会吐槽工作。但吐槽工作虽然能够引起共情，但吐槽工作这一部分通常要在你呃这一次见面的后半部分才能说起。一开始的时候，我发现这个共情共情不起来，就是很多时候大部分人一聊工作就已经开始陷入一种情绪的低迷了，你知道吗？就是觉得哎，好累什么什么之类的。尤尤其像嗯、呃，我看评论区有一个同学。他说一开就是说聊天的时候就能不能聊聊就熟悉的，他说能不能聊疫情？对啊，我觉得聊情当然可以啊，但千万不要在一开始就聊疫情。啊、这个我觉得一开始聊疫情，评论区不只聊疫情啊，那个直播间不
0: 聊嗯，啊、<笑>是这个东西，本来一开
1: 是的，是的，保护我方潇潇啊。
0: 我其实想说，嗯，一开始不要聊工作，还有一个非常现实的一个考量，其实是从安全性的角度，因为比如说我跟笛生去相亲，我也不知道笛生到底是不是个正经人，对吧？虽然他看上去很正经，但实际上有可能是个坏人。那我如果聊很多工作相关的信息，或者说透露很多自己的一个家庭地址、工作单位地址，那万一我跟他聊了两次不成功，他的单位来围堵我怎么办？女孩子这方面会考虑的比较多的，所以一开始不要。呃，不聊
1: 工作是对的。嗯嗯，然后前面一晚呢，其实他讲的非常多的一点是什么呢？他讲的是惊奇感，就是说展现自己的独特部分，同时去，同时是去挖掘对方的呃有趣的部分。那其实这份分惊奇感，我觉得非常重要。但是大部分情况下，像我这种人，我都不知道如何去展现自己这种独特的部分，因为确实很难。呃，你。比如说，在前五句话当中，一下子能够抓住抓住对方的耳朵，然后让对方对自己感兴趣，我觉得这是一个极其高超的技巧。我不会，所以我就在此不就是不要误人子弟了。我就只想一下，就很多时候，假如你真的在这种做展现亲切感上面做的不是太好那不妨就是大胆的，对吧？聊一些，呃，相对来说比较安全的话题，对吧？包括前面的。零点心理老师他也给出了一些大家可能比较好的切入点，比如说宠物啊，猫猫狗狗这些，这个属于难度不是太高，就大家都能聊一下。即便你对猫猫狗狗不是太熟悉，对吧？那可爱总会是可爱的，对吧？对，单纯聊一下这个猫，呃，你你就是觉得怎么样？因为实际上我是，呃，因为现在我女朋友比较喜欢养猫，然后我才了解的。那其实我之前对猫狗完全都不了解，但不妨碍。我偶尔会去聊看看到一些有关猫的那个事情，然后或者短视频，然后可以跟对方分分享一下。所以，呃，我在这方面讲的其实就是说，你假如不能够展现你充足的这种所谓经济感的话，那你就展现你自己的情绪价值。因为很多时候你在这种别人花时间来跟你见面，然后比如说下午去一起去喝下午茶，呃，即便。那可能只有短短的半小时或者一个小时，但至少在这段时间，你可以让对方呃心情舒畅一点，对吧？把你的这种情绪价值表现出来，对吧？你到后半段，你当然可以陪他一起吐槽吐槽工作工作什么的，这都就是无所谓，对吧？就是在考虑安全的不要吐槽工作、嗯，没有，我我是
0: 建议前期真的不要吐槽工作，因为呃吐槽工作其实还涉及到一个价值感的一个展现啊。就是这个跟反正大家在前期装也要装的，就是呃，就是因为工作大家都知道会有各种各样问题，但是价值感这个呢，其实还是需要自己去打造的
1: 。嗯，好，那这个就少说啊，后半你到那个相对来说大家比较熟悉的。对对,对,对对，前期
0: 控制一下，等变成自己人了，什么事情都可以讲。但是在前期的话，其实大家都还在逐渐打破心防的过程中，还是尽量展现自己身上美好的那一面。啊、呃，因为大家都知道有美好、嗯，肯定也会有相对来说没有那么美好的一面，对吧？不要相信在野党上台了他们都一样。嗯、呃，但是嗯、呃，那个在。就是说，坠入爱河的过程当中，其实肯定还是因为看到了很多自己想要的美好的一些东西，所以才会对，嗯。然后那个，我想回应一下我们评论区的小猪啊，两百斤的小猪猪同学，小猪猪同学很有趣，就是他在评论区经常，你看，你看他这个呃评论对不对？就是说，嗯，好像是被感情没有对感情不抱什么希望啊，那个。觉得说哎一个人过也挺好那种，但是小猪我们聊了好几次对啊、呃，然后那个找对象这个话题，我知道你有听，其实呃不用这么悲观的，其实不用这么悲观，其实男生啊、呃、他稍微拾掇一下就可以啊、呃，就还挺漂亮的，真的这个是真的，呃男生就是变得好看有几个法宝、啊，第一个不要、呃、洗澡，嗯、呃、剪个好的发型。如果头发有点少的话，可以考虑一下植发啊。这里没有拿植发那个广告啊。然后的话，就是其实男生穿个呃衬衫，然后就稍微套个休闲西装都会很好看，可能比穿衬衫会好看一点。哎，迪生，你顺便给大家分享一下，你之前去啊、呃、相亲的时候，肯定要稍微拾掇一下嘛。你觉得怎么样穿是比较好的
1: ？男生的话，我觉得只只要保证一个清爽就行了。对啊，就像你刚刚说的，呃，去之前这个头发打理打理清楚，然后，呃，穿一件清爽的衣服，因为很多时候我发现有些人可能会会挑自己觉得最，最能凸显他个性的，就是穿的花花绿。但我说真的，很多时候你不能保证对方能够接受你这种审美偏好，所以我觉得相对来说偏大众款的那种衣物搭配，然后你说就是。发型也不要太特立，那个特立，那个太独特。因为有些人的话，可能一开始就是做了很夸张的发型，就他觉得他是来找，他是他要表达自己的个性，然后他要去找呃跟自己有相同兴趣审美的这种人。然后就是我真的遇到过，然后因为我是呃带跟着那个专业的红娘去，就是陪同去看一些案例嘛。然后我当时看。我天哪，这样子的话也能跟对方聊起来的吗？就我觉得，可能对方的这种接受的程度真的非常高，因为那个男生他穿的是，呃，上面是大红色，然后下面裤子是绿色，然后发型是那种，反正是做了也染了头发，我我觉得整体造型是很夸张的。那当然可能我的审美比较传统，所以我是接受不了的。但是。至少他的那个谈话，后来我们看就是，也就是差不多十分钟就结束了，然后就各自拜拜了嘛。所以我会觉得说，确实会给人的印象不是太好吧？因为男性的话，给女生展现出来的更多，还应该是一种比较装、比较叫什么、比较相对正经一点、相对成熟一点，对张
0: 嗯，单装大方，其实沉稳靠得住。嗯、因为我觉得男生把自己嗯、呃、展现的特质往靠谱上面去，肯定没错
1: 。对。靠谱是一个非常重要的一点
0: 呀。嗯，靠谱是一个很重要的一个品质啊、呃，包括我们怎么谈论工作，怎么谈论自己人生规划，谈论自己的家庭，对吧？就是你的呃，就是父母这一辈，然后包括你自己啊、呃，一些很多东西其实都可以往靠谱上说。你要是跟人家说啊、呃，我过去一年换了五份工作吧，反正不想做就不做了，那女孩子肯定就坐不住了。其实，但反过来，女生也是这样子。<笑>啊，我最近听了一个非常夸张的一个故事，就是，呃那个有一个小朋友他，他呃亲戚给他介绍一个相亲对象，然后本来谈的挺好的，后来说那个女孩子欠了几十万的信用卡债，我说这个、我
1: 直接溜了
0: ，对啊，那这种情况下，我说那只能走为上策了，因为他们收入也不是很高的情况下，这么大一个金额其实很难还清的。其实很难还清，就是这个是会非常可怕，这个债务真的会滚雪球，它跟我们这种呃每个月透支个一两千就几千块钱、呃，是完全不一样的一个概念。对，所以大家在发现这些呃有明显短板的时候，其实倒是应该要及时止损啊，千万不要这个冲进去，说我来帮你解决问题、呃，这个问题只能他自己来解决、呃。我相信大家会有这个判断的一个能力啊。对，然后所以刚才说回拉回来这个话题，就是男生往靠不上去，那男生在打扮上面，其实大家可以就是大家平时可能如果工作对你没有要求的话，可能不太习惯穿衬衫，但是其实穿衬衫这种浅蓝色、浅粉色，啊、呃，都都是不错的一个选择，不要选那种呃程序员最喜欢的格子衬衫啊，也不要穿那种半袖的，现在是冬天，你们也穿不了半袖衬衫、呃、但是穿这种会比较可以试一下，我觉得会。啊，让整个人看起来比较精神，然后，呃，甚至是微胖的男生都可以穿，呃、衬衫加西裤加休或者休闲裤这种，你配牛仔裤也很好啊。对，不要穿纯黑的那个西裤啊，这样会显得稍微有一点点老成啊。然后，嗯、呃，所以颜值这一块其实不用特别特别的担心，因为，啊、呃，这个叫，呃，包子肉多不在褶子上，对不对？女生看男生就是看脸的。呃，确实有些女孩子是会比较看脸啊，但是呃，真正的就是我觉得大家会，因为脸这个东西是这样子，再好看的人你看多了，他也就那么一回事儿；你再难看的人看多了，你也不觉得他难看了，你还会能看出。就王小波不是跟沈银河呃写情书嘛，然后我一想到你呀、啊，我的丑脸上就泛出了幸福的微笑。嗯、呃，其实呃才华还有就是人品这些都比。颜值更重要啊！年年纪很小的女孩子，可能以前受韩剧啊或者这种恋爱综艺的影响，觉得说，哎，颜值非常的重要，或者说身高非常重要。但是实际上，你会发现两个人真正能否走到一起的话，迪生，你觉得什么最重要？嗯
1: 、呃，在我看来的话，我会觉得大家有相似性是非常重要的吧，就是这个多多少少有一点。心又上了，但是确实是很多时候，你对对方感兴趣，就像前面说的，呃，不管是丑还是漂亮，你看多之后都会有所忽视。但是，就但是，比如说在后期大家切入到一种，呃，偏线上聊天的场景，就比如说微信聊天，那那时候还是希望大家聊的话题非常契合，然后能深入聊下去，呃，因为，你很多时候，呃，比如说。啊。你自己那那一天工作比较嗯比较累了，然后呢，其实你不会去刻意的去想着说我用一些话术去引导对方的这种情绪上的起伏，然后去让对方产生一种呃多巴胺的分泌。很多时候，其实你就是想像平常一样去随随便,便便聊天，然后可能能让自己开心点。然后那这种情况下的话，其实假如对方跟你这种整体的频率比较一致，然后能。聊一些共同的话题，然后还觉得很好的话，那我觉得已经是非常不错了。所以在这种情况下，你通过一天、两天，然后一个礼拜、两个礼拜的这种深入交流，你会觉得说啊，对方应该是三观一致，然后呃兴趣爱好也比较契合，然后又相对来说比较靠谱。那我们从一个功利的角度来说，那这种人其实就是适合成为你的男朋友或者你的女朋友，对吧？因为假如一开始。他特别吸引你的是他的外貌，但是你可能对他的一些言行还有所顾忌的话，那实际上这种基本上到后来也走不长的了
0: 。对，这这是非常实际的一个建议。就是我我刚才也在回想，就是在我看来，伴侣就是你潜在的伴侣最重要的一点是什么、呃？情绪稳定其实是挺重要的，就是不是说我。不能去帮助他解决问题，但是说一个人最好是有比较强的一个自理能力，这个其实是非常非常重要的。就这样子，他不会有很多的情绪问题，就经常性的把他淹没，他会出现就特别严重的低落啊或者悲伤的这种情况，以至于你作为他的身边人，你不能说我不管你啊，你想怎么样就怎么样，你肯定会对吧？为他担心，然后想要去帮助他，但是你花很多的时间去救济他的时候。啊、呃，其实对你来说是一个很大的一个消耗，所以是否要选择这样的一个伴侣的话，其实啊、呃，就是可能，可能大家都会稍微理性的去想一下。所以呢，情绪稳定是非常非常重要的。然后另外的话，就是我我个人觉得，嗯、呃，就是嗯，在悲观跟乐观之间，我倾向于乐观。啊，但我老公其实就是有一点点悲观的一个人，对。然后呢，在理性跟感性之间，啊、呃，不能就是要取一个中间值，不能太理性，也不能太感性。然后呢，最好他还是能够有比较多的理性思维的，对吧？我，哎，我很可惜啊，为什么我结结婚以后才看的是那个斯坦诺维奇的那个理商那些书？我觉得理商其实是非常非常重要的。然后我个人也很喜欢比较有常识的人，就我觉得常识是非常重要的。呃，那当我们意识到自己喜欢什么、不喜欢什么的时候，你想要吸引到同样的人的话，我们就可以反过来，那这样的人他会喜欢什么呢？其实迪生刚才说的相似性就非常的重要了，人是喜欢跟自己差不多的那个人的啊、呃，所以你就在聊天的过程中，你去展现你的这些特特质，其实也是很重要的。
1: 嗯，对，因为。很多时候发现，嗯、呃，男生的话，可能很多时候就是确实容易被女性的这种外貌，呃，整体的这种气质所吸引，然后很多时候就好像有点以貌取人啊。但是后半段的话，你会发现，假如你跟这个人，呃，整体聊不来，就是你在一一直委屈自己去迎合对方的话，其实还是很难受的。就是迎合这个点，不，我觉得不管是男生还是女生。其实，在呃交往过程当中，应该都是非常重要的一点，就是不能觉得，嗯，他似乎是自己的理想型，然后就是不断的去迎合对方的话题，然后去迎合对方的需求，这一点其实你到后来自己会非常难受的。嗯
0: ，对，这个涉及到两方面，一方面其实，比如说对对方展现兴趣，其实就是最大的礼貌。就是我因为对你感兴趣，我喜欢你，所以我愿意去了解你感兴趣的话题。老话说的“爱屋及乌”，对吧？就是哪怕比如说呃你喜欢茶，其实我没有那么喜欢茶，但是我因为喜欢你，想多了解一些茶的东西。就大家，当你感受到你的呃这个相亲对象或者你网上认识的朋友在努力展现这一点的时候，你要感，就是我觉得大家可以对此心存感激或者表示感谢。就是你要感受到他可能有点笨拙，但他其实很努力，在跟你之间去找到更更多共同的一个连接。我觉得这一点其实是非常非常重要的。然后我们也可以反过来投桃报李，对吧？这个话题他已经很很努力了，那接下来我们可以就像。呃，一晚说的踢足球，对对吧？就是我们接下来可以聊点你感兴趣的一个话题。我觉得这个其实就是一个很好的礼尚往来，这个其实也是人际关系当中的互惠原则。就是真正情商高的人，他不会。只顾着讲自己感兴趣的话题，他其实也会说，哎，你喜欢聊什么话题？你喜欢什么东西？点菜的时候也不会说我要这个这个那个，然后他也会问说你有什么忌口啊，或者今天有什么特别想点的菜？我觉得这个其实是会比较妥帖的啊，情商也很重要。我们刚才好像没有提到情商这件事情啊，情绪价值可以就是跟情商之间有一定的一个交叉啊，但是对人的就能够顾及到别人，然后体谅别人，其实都是非常重要的。然后像刚才小朱说的说，说哎，呃，你去忙副业，然后呢，人家说你没时间陪他，那这个的话，其实这是一个两个人之间协调的一个问题，有时候他可能不是这具体的一件事情，而是这个关系整体出问题了。迪生，我想问你啊，就是说当两个人聊得很好的时候，你有没有发现其实关系比具体聊什么更重要？
1: 你这种属于已经是大家聊的非常，是就是真的是意识流。你这时候无所谓你聊什么了，因为一开始的时候，你你是可能需要一些具体的参照物去进行这种聊天。但是，假如大家真的很在一个牌子上面，啊，就像我之前跟我一个异性朋友沟通的时候，就是他，因为他在这方面就是他的恋爱经验非常丰富，他当时跟我说的，他的意思是就是说，当然两人非常。就是对眼的时候，实际上连沉默，就是两个人沉默这种可能气氛都是非常好的，因为就是你会觉得说这种大家沉默似乎都是一种很约定俗成的，这时候我就想停下来歇一歇，喝喝茶什么的。对，那时候你不会觉得尴尬，你觉得沉默都是很有必要，而且是还是很开心的这种状态。嗯
0: ，我们接下来来聊一些具体的话题吧，因为昨天正好在。啊、呃，我们群里面就征集了一下大家的问题嘛，嗯、呃，我我觉得他比较，就是大家会有一个问题啊，就是呃，有好几个朋友他讲到了说，感觉对方是自己比较喜欢的人才会找话题，那不是那么喜欢就会冷场了。其实这一点的话，我倒是想给大家提更高一点的要求。因为找对象，它固然是人生中一个非常重要的一个任务，但是咱们也不能太功利。就是，呃，就是你不那么喜欢的人的话，怎么样得体的去退出一个话题，其实也是自我修养的一个体现。啊，然后我觉得不要吊着人家是最基本的。比如说对方可能对你有好感，但你没有那么有兴趣。那有些人可能就是说通过不回复啊，或者故意拉长回复时间，然后让对方知难而退。其实这个是不太好的，因为我们自己可能也都有过。嗯、呃，我喜欢一个人，但是对方就不咸不淡，就不远不近嗯，的，其实你在这个过程中是会很难受的、啊。当然你先回头去看，那就是关系没到位嘛。对，所以的话，就是迪生，你这个问题呢，这个问题我觉得其
1: 实，我觉得，我觉得其实那个听众他那个问题吧，也不算啥大问题，因为实际上很多时候你去相亲，其实目的性就是就是会比较明显。但是我觉得你刚刚说的那一点呢，就是说得体是非常重要的，就是千万不要说我去，好好像是你像去捕鱼，对吧？你每每。你就是广撒网，对吧？你不能真的广撒网，然后就说，呃，可能你明明对对方没意思，但对方对你有意思，然后你就一直吊着对方。就像你说的，对吧？回复的慢一点，或者干脆干脆不回复。因为其实我觉得更多时候，你还是直截了当的去跟对方说明你自己的，呃，意愿。因为很多时候你发现，你直接去表达你自己的坦率，很多时候反而是能赢得对方的好感。这边说最后你们。没能成为恋人，但有可能还是能成为朋友的嘛？对吧？我相信有这种可能性在，因为很多时候，呃，这种社交场景，呃，大家可能也就是抱着社交的目的去进行的，然后没有成为男女朋友，但至少能够成为一般的朋友，我觉得也是有可能。尤其像我们这种城市，它相对来说比较小，啊、呃，有的时候在不经意的瞬间，你发现可能你在。呃，你去那边办公工作的时候，又偶遇到对方啊，但至少大家不会显得多尴尬嘛。然后还有一点呢，我觉得是我因为我自己的相亲力非常多，然后到后半段你会发现，你不要把它变成一种目的性很明确的这种任务，就比如说我找不到自己合适的，那这一这次呃谈话我就不进行了，或者说我就直接很敷衍的进行，我觉得完全没必要，因为你假如说把它当成是了解这个。另一种生活的一种方式的话，其实非常好，因为实际上，呃，对方的一些生活方式必然是跟你有一些不同的。你这时候你就，像我说，你已经花了时间、花了金钱来跟对方谈，那你不如就好好的去了解一下他人的生活哎，很多时候，嗯、呃，我们会喜欢去看短视频，去看一些，呃，这种网上 UP 主精心制作的一些节目。那实际上，你会发现你在别人的故事当中，其实也是能看到一些新的东西。我觉得这一点来说也是非常珍贵的吧。那可能很多人忽视了，包括说我一开始的时候，其实也会陷入这种误区啊。这个女生可能自己不是自己感兴趣的，那我可能就聊天聊得非常漫不经心，就是有一搭没一搭的聊聊着，但是实际上就。确实，对方的观感会就是非常不舒服，就觉得好像就是你在敷衍他，然后大家彼此都觉得是在浪费时间，那又何必呢？既然嗯，已经是你把时间跟金钱花在这个上面了，那不妨让这一部分时间显得更有价值一点嘛
0: 。对，其实呃，如果一晚在的话，他可能会说每个人身上都有值得学习的地方，我们其实可以激发出对方身上最好的一面，也许我们。不能成为就是彼此的另一半，但是我们可以给对方留下一次非常美好的一个偶遇吧，就是一次这个就擦肩而过的一个回忆，我觉得其实也挺好的。就虽然我跟这个人他最后没有成，但是我们当时当初聊的还是挺好的，对吧？后面因为一些具体的，对吧？不不合适，然后就没有能继续，但是这都正常，因为毕竟咱们最后啊只能跟一个人结婚，那这个世界上有这么多人呢，跟我们交谈过的人又有那么多，啊、呃，学会享受每一次交谈其实是非常重要的。我觉得，呃，现在我是，但是当时你如果有有个 KPI， 你就你你你有。脱单的这个强烈的就比较焦急的一个心态的话，要做到这一点不容易啊，所以就是其实找对象的过程是一个自我修炼的一个过程，确实是那段时间是挺不容易的
1: 。因为我我我这边是补充一点，嗯、因为因为,因为之前跟那个专业婚恋机构的那个兄弟沟通过，那实际上很多人就是像你所说的有 KPI 指标，尤其到年底的时候，对吧、啊？今年过年比较早，<笑>今年过年比较早。你在这个情况之下，你一方面有父母那边的压力，然后另一方面你自己也会相对觉得比较焦虑，因为可能在年初年中的时候，你完全不会有这种焦虑感，但是到年底的时候，你发现啊，又一年快要过去了，<笑>然后我这个事情还没有解决。<笑>你在这个时候，你发现
0: 最近这段时间去相亲还是很好的。其实有两个很适合相亲的时间点，一个是年前。但年前可能会为了冲 KPI 弄点虚假的那个什么成果啊、呃，其实另外夏天是很好的，因为夏天，嗯、呃，大家穿的相对少一点点，就是不像冬天穿很多，心理距离会远一点
1: 。对，这个你这一点说的非常对、嗯，对，非常对，非常对。嗯、那我这边想说的就是，你到了这种相对来说可能会给到你焦虑的这种时间段的时候，你想到。呃，有点叫什么？我为了冲年底的这个 KPI， 然后就疯狂的去走量，<笑>然后就走量呢又走的有点漫不经心，因为你发现你是，好这个不喜欢，好，呃半个小时搞定，然后直接 pass， 然后可能会安排的非常满，因为跟他跟我那个朋友交流过之后，发现有些人就是到年底的时候会疯狂到什么地步呢？一天三场的这种相亲节奏，就是。然后，而且是每天进行，你发现人是非常疲劳的。到后来就是走流水线，哎、真的
0: 比打比上班还累
1: 。就是走流水线。那这时候你走流水线的一个问题就是，你基本上也就是看只看对方的颜值了呀。你这个半小时，很多时候你一开始就是已经给出了你自己的判断，觉得这个人 OK 的，好的，我就跟他多聊几句。但是假如一开始你给他就已经判断了，说嗯他不合适我，然后你自己觉得我要半小时。解决这个交谈，然后就直接走人去赶下一场。你这时候你怎么可能会有大家深入的交流呢？根本不可能有的。这时候，而且所谓的什么情绪价值什么的，也都完全不可能体现出来。你已经抱着一种很功利的心态去进行这个过程了。假如没有得到你想要的结果，你就觉得这场交谈是毫无意义的。嗯。<笑>
0: 不容易，大家都不容易，所以呃，越是在有内部和外部压力的情况下，我们越是要站稳脚跟，活出自己，这是一场修行啊。然后呢，能够利用好这个机机会的人，其实他，我觉得他的成长会更上一个新的台阶啊。所以每一次危机，他其实都是一个机会呃，不要浪费这种了解自己、更深的去发现自己、发展自己的一个机会。呃，那今天因为时间的关系，我觉得这个话题可能我们下周还要再专门聊一场，因为聊天这个事情它的学问实在太深了。嗯、呃，我接下来请我们九点半结束今天的房间啊，那接下来请玉博来跟大家分享一下啊、呃，玉博要不要把你的这个征婚启事再念一遍？
2: 啊，这样啊？呃、啊，好的，好的。没有，动<笑>，不是不
0: 是，就是说今天听我们聊完，就是你是中途进来的嘛？你笛声讲的你应该完整的听到了，一晚的没听到，待会儿听回放啊。嗯，听完什么感受？因为玉博其实是挺会聊天的一个人，嗯、啊，也是
5: 很。啊、我,<笑><笑>我还在学 ，OK
0: 。没啦，就到这里。嗯、呃
5: ，要不我分享个我。之前的故事吧，哦，好啊，就呃讲故事，就是从前有一个这个哥们儿，然后他家是村儿里的，然后呢他在社会上混了呃小十年，然后呢，但是呢也没混出什么呃成绩来，就平平淡淡的那种型的。然后有一天这这哥们儿然后去参加他那个大学同学的婚礼，然后他当伴郎嘛，然后他他伴娘，嗯呃,呃，然后他觉得诶。这个伴娘挺漂亮的，然后跟那哥们儿了解一下，说那伴娘，呃，白富美，好，家里有钱，做生意的，然后，嗯、呃、嗯、呃，在韩国读古典文学，然后人也很漂亮，然后这个哥们儿就，嗯、呃，就就有点，儿、嗯、癞蛤蟆想吃天鹅肉，然后就去追这个女生，但是他这跟这哥们儿跟这个跟、这个、这个姐们儿吧，她、呃、嗯嗯。呃从这哥们儿见到这姐们儿，然后开始，然后到这个姐们儿去韩国那边留学，总共也就见了三次面，然后说怎么追，怎么追上把这女女生追上当女朋友呢？然后而且是这个遥远的异地恋啊，然后呃、啊，韩国跟中国啊，还有点异国恋，嗯，就这种。然后当时这哥们儿就呃，嗯，呃，有两个策略啊。一个策略是什么？一个策略是，呃，知道自己这个聊天方面不太行，然后恋爱经验也不太行，然后找了两个很有经验的小伙伴做，呃，智囊团来支招，来分析。嗯，呃，另外一个就是超级热情，呃，确实比较喜欢人家姑娘，就天天呃呃跟人家唠嗑，啊、呃，当然不是那种那个呃缠着人家唠。嗯，那是人家那边呃要直博，呃,呃时间挺忙的，然后好在呃天天唠，天天唠，通过这个语音唠，然后呃打电话唠这种，然后唠了好久啊、呃，终于啊、呃、人家说啊那可以试一试啊、呃，然后呢，正好那个哥们儿呢他上个班上了个班是什么样的班呢？就是早上呃十一点上班。然后下午十一点下班那种的那个啊、呃、班，儿，然后然后呃这个十一点这个、哥们儿十一点下班，然后那个姐妹儿她那边都已经十二点了，然后呃嗯、呃、那个哥们儿虽然很热情，然后天天下班了就在打车回家，在那个回家路上就跟那个妹子唠嗑，然后然而过了大概有两三个月，然后这个妹子说太累了不跟你唠了，嗯然后分吧啊，然后。哦，好的，这不、个、是事基本上结束了，嗯，就大概是这样
0: 。不，这是个悲伤的都市故事，恋爱故事，对吗
5: ？对对对，然后有有的地方做的比较好，有的地方做的很差劲。<笑><笑>嗯，对
0: ，哎，智囊团这一点找的是非常对的
2: 。呃，我我
0: 们我们现在其实也在做一个，就是类似于公众的智囊团的一个工作。<音>是是嗯，我这、嗯、你要问的话，这个主角是不是雨博？不要问智囊团里有没有雨博
5: 。哈呃<音><音> ，OK， 我我是觉得这个哥们做的比较好的点是啥嘛？他原来是属于那种呃，就是不太，就是很明很典型的那种内向的，典型的内向的，然后不太这个能跟这个小姑娘唠。然后但是呢，呃，但是热情，嗯、呃，跟爱情这个东西就很有魔力。然后他当时就。嗯，呃，不知道从哪儿冒出来的勇气，可能是梁静茹给的吧。然后就跟那个姑娘就天天唠，然后有事没事就找她唠。然后，呃，当然不是唠的不是那种那啥，不是唠什么家常，而是唠的稍微有一点意思。呃，我感觉那个哥们儿应该是把他毕生的那个机制都用在这上了。OK。然后这是第一点。然后第二个就是他做的比较好的就是，他当时，嗯、呃，那个，嗯、呃，经过他。从那个呃原来的原生家庭离开，物理上的离开和心理意义上离开，生理意义上离开，呃，然后之后就是从原来的老家那个村儿里，然后到了这个北京，然后中间十年，然后他从原来那种呃，疏离型的这种依恋，然后变成了这种嗯、呃、安全型的依恋，然后这个让他有了这种呃，安全感，就不管是他是不是那么远，但是他心里有了安全感，然后。这个这个非常重要，然后第三个就比较重要的点就是能能做的比较重要点就是找志同团啊，但是志同团也不宜过多，就两三个，呵呵呃 ，OK
0: 。好的，迪生，你帮我收一下尾啊，我这边不开麦了，我要带我儿子出门去上课啊。你接下来，嗯，那个你可以从玉博这再问更多的东西，然后请苏打跟新民再发一下言
1: 。好的，好的，好的，好的，我准备了？嗯。OK， 行行行，玉博这个我觉得，我我听了就像跟潇潇一样的感受，觉得这确实是一个，呃，有点有点有点小悲伤啊。我就觉得，其实，嗯、呃，当然跟今天这个话题可能就是稍微有点远了，但是我觉得很多时候这个如何轻松自然的异性聊天，它真的是需要一些很具体的练习的。那后面我想请王先玉，我
0: 纠正一下,一下、嗯，玉博刚才后面加上的，他跟人家拼命的唠，呃，不，不是玉博，是这个哥们儿跟那个，就是跟那个女孩子唠的那几个月，其实这是一个非常好的，就类似于王阳明讲学的一个过程，你知道吗？他真的是唠出了水平啊，他人人家。就天天打电话，而且天天是深夜十一点半拉着人家女孩子聊，就当时可能不要语音聊会好一点啊，但是这个深度聊很多的内容，其实真的是把自己，你看依恋关系也变了，而且把自己这小十年这个所学所想所感这些东西，其实全部都用语音的形式聊出来，我觉得其实是非常幸运的一个人生经历。我听到后面我听明白了，我觉得这是一段非常，这是很厉害的一件事情。所以大家有时候去谈恋爱，可能也不要想着说成功或者是失败是最后评价的一个标准，过程本身也可以很很有价值
5: 。对，是的，这个事儿对那个哥们儿最巨大的影响，呃，除了没追上那个女生之外，然后他建立了非常牢固的信心，就是以后遇到什么样的妹子，他基本上都有信心。然后，如果是他喜欢的，然<笑>后就可拿下来。嗯<笑> ，OK， 这个极其重要。然后这个有了这种信心，有了这种那个安全的依恋关系，有了那种压力测试，然后那种聊的话，你在跟妹子聊的时候就会很轻松的跟她唠了。嗯 ，OK。哎
1: ，我我觉得他这段经历可以称之为叫什么呢？笨方法谈交往，就是他一开始已经选择了一条，我觉得是最难的这种路径去选择吧。就很多时候大家不会一开始这种。直接用打电话的方式，而且是不不接的去跟对方交流，这个方法在我看来是极其困难，但是可能对于提高自己来说是非常高效的一个方法。当然我，我我不能说这个对于促成这段关系来说，它是一个最优解，但是可能对于提升自己来说，它可能是一个最佳路径吧。嗯
5: ，是的，是的，这是被迫的，异<笑>地异国没办法。
1: OK， 好的。好的，好的。嗯、呃，呃，要不新敏，你来分享一下你今天对这个话题的看法。新敏好，像现在好上麦吗？开麦
2: ，就是现在您的。OK OK, okay. 我。我我我有一个有一个问题，就是就是假设去去见这个想想去交往的这个女生，我一直有一个疑惑，就是虽是看脸啊、哦。但但是，但是我好像第一眼就是见一次面，即使她长得再漂亮，我都很难下决下下下决决定，就是说，嗯、呃，觉得这个人怎么样，很难，就是见第一见一次面就我是很难判断，想不想再去深入了解的。
1: 那我我这边追问一下，那你至少当时就是，那你内心感受上面是不是会觉得你想跟他多说几句话呢？嗯
2: ，
4: 也没有很
2: 强烈，因为可能就是我我就见过一一个女生，然后就然后后面其实就感觉非常的平淡，也没有什么特别多的波澜。
1: 因为，因为呃，在我看来的话，就是很多时候，就确实很难在第一次或者第二次见面的时候就对对方产生非常大的好感。我实际上我会觉得，就像我们前面几次那个节目当中其实所提到的，你前两次见面的，不管是线下还是线上场景，应该都是相对来比较单一的，而且未必能够展现出对方足够多的特质跟优点。对吧？就是很多时候，你比如说你线下去见面，呃，你我相信你刚刚所说的这个见面这个场景，应该一开始的时候也更多像是去咖啡厅啊、茶馆这种地方，对吧？大家喝杯咖啡，然后稍微聊聊，仅此而已。那在这种情况下，可能确实是你觉得除了觉得她漂亮以外，可能嗯得不到更多的这种有关她的呃优点的这种信息跟判断。我觉得可能。下次的话，你不妨去换一个场景，去更深入的，就是更立体的去看待这个人，可能会好一点。因为我自己是一个行动派，我我确实也有过你这种感受，就是就这个女生一开始觉得呃长得还行，但是似乎没有其他更多的这种好感在了，因为你发现一开始跟她聊天，大家聊的也完全并不会特别投机。然、啊、后包括他所聊的话题，可能我自己不是太感兴趣。比如他可能会在那边聊化妆品之类的，或者说聊一些服装，呃，就是有关时尚的。那我自己本身也不是太感兴趣。但是后来呢，因为一些线下的大家一起活动的场景，可能就觉得，哎，好像这个女生还挺有趣的。所以我，我我觉得是不是可能一些大家这种交谈的这种场景可以切换一下？在不同场景之下去看看看对方
2: 。嗯嗯嗯，明白了明白了
1: 。那那个就是，那你今天这个就是我们这个切换到今天的话题啊，就是如何轻轻松自然的与异性聊天。我不知道你在这方面有没有什么呃可以跟大家分享的点呢？因为我听起来好像其实你这个跟他人那个相亲的机会应该也有一些了。
2: 嗯，聊天好像就没有很刻意的去说找什么话题，然后就是网上一般，嗯，聊一聊都还好。就如果就是如果对方回应的跟我这个回复的这个积极程度一样的话，那那就最好了。只是有时候就我我回复的多一点，然后他可能忙啊啥的，就就回复的少啊什么的。嗯我，我会我我我会再听一段今天的这个这这这个分享，前面对，我觉
1: 得我有，我觉得尤其是像呃一晚同学的，就是一晚老师应该说他前面的分享确实可以多听一下，因为我其实听他的分享，我更多看到了女生在这个初次见面时候，在这个破冰过程当中，女生是她是怎么想的，包括他们可能会。呃，用到什么方法去促成这次谈话往好的方向去发展？我其实是很有启发的，因为之前我虽然可能听到了一些同学，包括朋友去怎么跟我讲，但更多是一些男性视角，但其实女性视角听到的确实不多，而且偏偏一晚老师他讲的又非常的有见地，而且我觉得是很有效的。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 好的，那我们下面请苏打同学来跟我分享一下他在这方面有什么看法啊，跟我一起交流一下。苏打你现在可以开麦了
2: 。苏打，你现在在
1: 线吗
0: ？稍等一下，我这边在忙工作，稍
1: 等。哦哦，好的好的好的，嗯，那要不玉博你再跟我们稍微唠一下。
5: 哦、oh, ，好呀，然后我就说一下刚才那个故事里面那哥们儿做的不好的地方哈、啊，那哥们儿做的不太好的地方就是啥呢？嗯嗯嗯，他那个没能及时的意识到什么呢？人家那个姑娘愿意跟他唠，除了对他有那么一点点好感之外，被他的那那么一点点那个呃热情跟才气打动了一点点之外，然后还有一个非常重要的原因，就是那个姑娘的那种她有个极其重要的偏好。也给那哥们儿说了，说他的偏好是什么呢？爱情方面偏好就是什么呢？一个是，呃，那姑娘比较偏好，嗯，就是那哥们儿，呃，独宠她一一个人，然后别跟其他女生有太多的来往，太深入的来往。然后这是，然后那哥们儿呢，呃，竟然，呃，就帮其他那个，呃，女生，然后，呃，把其他女生的。微信发给这个姑娘，然后是呃请这姑娘帮忙。哦，这是一个呃极其错误的地方。然后这是第一个，第二个是那姑娘她还有另外一个偏好就是什么呢？她本来的这个读博过程已经很辛苦了，然后她自己也明确表示过上一段这个感情就是因为双方这个谈恋爱太累了，然后这。这个姑娘，嗯、呃，嗯、呃，就不想再谈这么累了，这么累的恋爱了。谁知道呢？这个、哥们儿就天天晚上这个十一点，他那边那姑娘那边才十二点，然后才开始唠嗑，唠到一点，然后给那姑娘累得半死，嗯、呃，然后而且，嗯、呃，一国嘛，然后他们那疫情呢也也回不来，然后所以他们就这个很就很费劲，极其费劲，嗯，然后第三个，嗯、呃。啊，就这两个，这两个，这这两个，这两个最核心、最关键的啊、呃，犯错的地方，嗯
1: ，OK， 就这感觉是踩雷点的两个非常，就是非常重要的两个雷点啊，就是因为啊、呃，第一个点的话，我觉得可能是因为他觉得这个女生，呃，比较大家比较熟了，然后想通过这种方式跟对方建立一些。更更好的联系啊，就比如说，你看我身边，呃，异性朋友的嘛，也希望你能帮一下。然后，这个感觉，这种方式的话，更多可能像是，大家同性之间可能经常会用这种方式啊，对吧？去去就是，呃，可以更深入的交流，然后打破自己的这种，打破大家双方之间的隔阂。但是好像在异性之间，这个确实挺敏感的吧？尤其女性对这个应该是更加敏感吧？啊、第二点的话，我我第二点其实我第二点特别有感触，啊，因为什么？因为第二点好像我有踩过这样的雷。因为有的时候你我自觉跟对方聊的比较好，然后经常性在十一二点的时候还在跟对方唠，结果对方后来实在是唠不动了，对吧？就是说啊，要不睡吧，太晚了，就是很累了。你其实已经看出他已经有点不耐烦了，但我没想到你这个同学能够长期的不间断的去进行这种疲劳的。对话确实，确实是会给对方造成一些困扰吧。嗯
5: ，是的，他是个双面剑。就是当时那哥们儿跟那女生唠的时候，他唠的比较有意思，然后那个女生比较爱听。然后当然那个哥们儿也使用了甜言蜜语这种公式招式，呃，招数，然后呃夸一夸对方，嗯，然后嗯、呃，当然都是真心的夸那种。然后但是嗯。呃这种，嗯、呃，这种短期的，就是还行，然后，但是后期就会成为，会有点免疫，然后乃至成为负担了。但是那哥们儿没有及时的认清这一点，嗯，嗯，这是比较重要的。其他还有一点，还有一点小小的这种小小的问题，可能小问题吧，就比如说他们就。呃，使用这种买礼物的这种方式，然后表达，然后但是他们这个呃，可能没考虑到对方是个还在读博的小姑娘，然后呃，而且这个呃，嗯、呃，韩从韩国到中国，然后这样、嗯、往返，然后会很很耗费银子加起来，然后那姑娘的想法就是啊，你你给我买礼物，然后送礼物的话，那我也要是给你送，然后然后就。呃，就很费银子啊，双方都很费银子
1: 。哎、啊，我觉得这个刚刚玉博又提到了一个非常好的话题啊，我觉得潇潇在后面几期又可以把这个作为一个主题来讲，就是互送礼物这个事情，因为我相信，嗯，不管是男生还是女生，在送礼物肯定要讲的,的，送礼物我
0: 们下周安排上，因为马上圣诞节了，大家这个是刚需。
1: 而且我我相信这个送礼物这个事情，男生视角跟女生视角是完全不一样的。而且，呃，这边也就我们把这个话题留到下次吧。我觉得确实玉博刚刚点到了我跟潇潇，就是这个话题非常好啊。嗯，好的，那我们觉得，我觉得今天聊的也差不多了，要不我们今天就先这样，因为我觉得今天我们至少把如何在交往过程当中如何破冰这件事情已经聊的相对来说比较透了。当然，后面可以继续把破冰以后怎么再深入的交谈，可以再聊个一期。因为破冰这件事情，呃，今天我学到了很多，是吧？感谢潇潇，也感谢一婉，也感谢零点心理老师等等人。因为确实是这个破冰这件事情，它我觉得很多时候它不是说只是说用话术就能解决，很多时候还是你需要提前做很多准备，你需要了解自己。你也是需要对，呃，对方有一定认知，然后在这种情况下，可能才能去更好的和平。当然，在节目当中已经讲到了非常具体的方式方法，我们希望大家可以在后续的，呃，过程当中去回听一下，好好学习，对吧？这个节目可以后续在潇潇的，呃，喜马拉雅的这个播客里面有回放，包括在小宇宙里面。啊、呃，潇潇应该也会放到他的专辑里面，大家可以到时候去收听。也希望大家有什么想跟我们交流的，或者说有什么观点，可以在潇潇的专辑下面给予回复。回复，包括说潇潇在那个评论区，他发了自己的微信二维码。假如大家对这个话题感兴趣，可以加潇潇的微信，然后潇潇可以把你加到他的。这个社群里面去，大家可以就找对象、找对象这件正经事，就是再深入交流。因为我相信，大家来听这个节目、听这期播客，其实也都是带着自己的，呃，找对象，或者说去，呃，讲一下自己如何找到对象这些经验的目的来的嘛。就是大家有目，就是各取所需，对吧？去各自分享自己想听的或者想说的，这都是一件非常好的事情。那今天我们节目就到这里，小仙你还有什么想补充的吗
0: ？没有啦，谢谢迪生
1: 。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。那我们今天节目就到这里，嗯嗯谢谢大家收听，我们下期再见。
0: 啊、好，拜拜
2: ，拜拜。